0: Olá, é, bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição dessa série de vídeos que eu estou chamando de Uma Curadora, Uma Hora, Um Curador, Uma Hora. É, queria agradecer quem está vendo aí do outro lado, né, nessa virtualidade dessa série de vídeos. Queria agradecer também a curadora que está aqui com a gente hoje. É, enfim, agradecer pelo tempo, pela presença, pelo interesse também. E para manter uma tradição que eu estou tentando seguir à risca aqui nessa nessa fase youtuber da vida, é, eu queria pedir para ela se apresentar. Em vez de eu apresentá-la, né, assim, que ela pudesse se apresentar um pouco para quem está vendo.
1: Rafa, obrigada. Te agradeço também por essa troca. Como cheguei a comentar com você até antes desse momento agora, eu acho que, às vezes, a gente cria esse tipo de situação também para conseguir, de fato, estabelecer um diálogo né, mais próximo e mais direto sobre o trabalho, sobre os interesses que a gente compartilha. É, enfim, me apresentar né, também aquele momento sempre um tanto estranho, mas é, eu, eu hoje me apresento como curadora, como pesquisadora, como escritora, tentando entender também o um papel que a crítica tem no meio de tudo isso, e, e tento atuar entre uma esfera que é mais institucional, é, colaborando com instituições, né, em projetos específicos para instituições, e numa prática que seja também um tanto independente, né, que consiga ali é, criar situações, criar encontros, é, exposições que... que Nessa esfera mais independente, tenham também uma liberdade maior para é, usar num certo caráter mais experimental ou mesmo menos dependente de um programa é, institucional já estabelecido. né? E Além disso, sou professora, dou aula em cursos livres, é, sobretudo voltados para uma história da arte brasileira do século XX, século XXI, é, entre a prática dos artistas e esse exercício de uma crítica da arte no Brasil. Né? Quem são esses críticos? Como eles produziram? Que obra? Que legado que eles nos deixam? Acho que é um pouco esse, esse caldo aí.
0: Esse caldo. E qual é o seu nome?
1: Ih, eu não falei meu nome. Poliana <risos> Quintela.
0: É Poliana Foi Quintela.
1: <risos>
0: então, Poliana, é, mais uma vez, obrigado. É, vou começar falando de uma coisa aqui que eu acho que eu não vou ter outra oportunidade de falar isso, tal, talvez não sei, depende, né, com nenhuma das outras entrevistadas ou entrevistado que é o fato de que é, eu sempre vou tentar não trazer para os meus dados biográficos meu essa entrevista, mas é inevitável que eu fui nascido e criado em Carapaguá, Zona Oeste do Rio você é de Campo Grande, também Zona Oeste do Rio, e eu queria ouvir um pouco de você, assim, como é que foi o processo de ser uma curadora, ou uma, melhor que uma curadora, né, uma pessoa interessada em artes visuais, tendo nascido na Zona Oeste do Rio, uma zona que, claro, tem seus equipamentos culturais, mas que não tem, como tem, por exemplo, na Zona Sul do Rio, ou no centro, ou numa outra cidade, como se fosse São Paulo, por exemplo. É, e queria trazer para iniciar essa reflexão, assim, essa frase da Mateusa, né, artista visual, que viveu no Rio, enfim, é, um, um tempo, é, que, que, enfim, que infelizmente faleceu, é, que ela fala essa frase que Rio de janeiro continua lindo e opressor né então eu queria saber como é que foi sua experiências para você o rio também se configurou e se configura como um lugar às vezes lindo às vezes opressor às vezes os dois
1: é eu acho que é, tem um percurso aí né que é um tanto é um tanto errante assim porque quando eu olho de, de trás para frente, tem algo que é. Enfim, eu, eu não venho de uma família que tem teve uma cultura de ver exposições ou que tinha isso na sua rotina. Né? Eu costumo dizer que até entrar na, na graduação eu tinha visto, na excursão de colégio, algumas exposições, assim daquelas blockbusters, mas que de fato não fazia parte da minha rotina. É... Enfim, e eu cresci em Campo Grande a vida toda, só saí de Campo Grande quando entrei na universidade. E de fato é uma virada, né? Porque eu fiz o FRJ e, e eu fiz graduação em História da Arte, que fica, né? É, é no campus do Fundão. E, e foi, enfim, esse momento é um, é, um, é um mundo se explodindo, assim, né? Tem uma, uma coisa que é muito radical. Mas o que eu acho que, que aconteceu. Primeiro que tem uma anedota no meio disso tudo, que eu vou fazer história da arte por conta de um erro. Quer dizer, eu, é, é, o que que aconteceu, né? Eu, no colégio, fazia teatro, é, porque o teatro ali no ensino médio, para mim, era um lugar onde eu conseguia me expressar subjetivamente. Eu identificava no teatro um lugar onde eu poderia, enfim, no contexto de Campo Grande, que podia ser uma cidade própria, né? Campo Grande, uhum. o nome já diz, é um lugar gigantesco. É, enfim, o Rio tem disso, né? Há muitas cidades dentro dessa cidade, assim. E, e em Campo Grande, enfim, como você estava já sinalizando, a gente tem assim umas lonas cultural, a lona cultural, né? você tem o teatro Arthur Azevedo, mas o que, que se entende como entretenimento, vamos dizer, é ainda mais eu, que sou de uma classe média, é ir ao shopping. né? É uma, é uma, uma coisa muito... Só que isso... Chega uma hora que você se sente um pouco angustiado e eu, e eu acabei encontrando ali no teatro, que era o teatro do colégio, um lugar um pouco dessa outra expressão, mas eu sempre fui uma péssima atriz. Assim. Eu, enfim, definitivamente era uma espécie de exercício, mas eu não dou jeito para coisas. coisa. Assim. E, e nesse contexto, eu comecei, dentro dessa escolinha de teatro, a dar aula de história de teatro junto com o meu professor, porque no fundo hum. eu percebia que eu me identificava muito mais com uma certa coisa de elaborar essa história, tentar analisar ali aquelas situações, do que de fato encenar. E aí eu pensei, ah, eu gosto de história do teatro, preciso escolher uma coisa para fazer na faculdade. Ah, vou fazer história da arte, porque aí dentro de história da arte eu vou estudar a história do teatro.
0: Assim... <risos>
1: <risos> maluca!
0: A história, da história aí... das artes, né? É, das artes. eu achei
1: assim, ah, vou estudar todas as linguagens, né? Vai ser maravilhoso. E aí eu entrei na universidade e aí quando eu entro na universidade naquele mundo, né, que é que é o fundão, eu descubro que eu vou estudar majoritariamente pintura, escultura, e arquitetura, assim, né? E aí eu fico em pânico, mas eu penso não, eu vou dar uma chance aqui para ver o que, que é isso e começo a aí entendo que eu não tenho repertório nenhum, né, que sei lá os pintores que eu conhecia era Tarsila, Portinari, Van Gogh, sei lá, e, e entendo que eu preciso formar esse repertório, assim, é um momento que eu dou uma certa panicada e, e fico meio nerd, assim, fazendo uma, uma dupla jornada entre as aulas ali da grade oficial e a biblioteca da Escola de Belas Artes, que era, na verdade, uma biblioteca conjunta com a Escola de Arquitetura também, então tinha um, um acervo muito legal, assim. E eu ficava meio tentando dar conta desse repertório ali, né, como, como uma obsessiva, assim, tentando porque, de fato, aquilo começou a me, me atravessar e eu comecei a me interessar muito, ficar muito fascinada por uma linguagem que eu estava descobrindo. E aí eu acho que é a ironia, né? Eu estava descobrindo uma linguagem na mesma medida que eu estava numa graduação, ou seja, supostamente me formando para trabalhar com aquilo. Né? Então, é um tanto quanto ambíguo. Né? E sobre esse lugar de ser da Zona Oeste, eu acho que eu fui entendendo, ao longo desse percurso, que quando a gente, enfim, se vê nessa origem, se vê construindo uma identidade a partir desse lugar, a gente entende que tem algo aí de uma produção de um imaginário simbólico que passa muito pelas imagens, né? que passa muito pelas imagens também que a gente elegeu definir como nossas imagens ou que a gente elegeu definir como as imagens de uma cidade. Assim. E, e aí o Rio de Janeiro continua lindo e opressor, é isso. né? A ideia que as pessoas têm de Rio de Janeiro definitivamente não é a ideia de cidade que constituiu a minha infância e a minha adolescência, porque eu vim de um, é isso, a Zona Oeste é um outro, uma outra cidade, um outro lugar, né? E aí, aos poucos, eu acho que a coisa da, da arte e da imagem, num campo mais amplo, vai te mostrando que, que isso faz parte de um pensamento estético, né? Que a gente elege esse modo de ver, esse modo de apresentar, tudo isso é sobre estética. E isso fica o tempo inteiro ressoando comigo, né? Assim. Fica uma espécie de cuidado dobrado sobre aquilo que a gente. Né, sobre as nossas responsabilidades enquanto. ou produtores de imagem, no caso, mais de artistas, etc. Mas, no caso da curadoria, essa responsabilidade de selecionar e, e ser responsável por, por criar uma narrativa para determinada produção visual, que seja, né? eu acho que, que vem já de início como, como um cuidado que se deve ter, eu acho que isso vem muito com essa relação. É, enfim. Minha, com o Campo Grande,
0: com a Zona Oeste. Não, é interessante, porque eu acho que quando a gente vem desse lugar, de certa maneira, a gente fica mais precavido né, e cuidadoso, né até para romper é. essas narrativas tão hegemônicas. né Por exemplo, não sei a sua família, mas a, a minha mãe, por exemplo, quando ela a vida inteira, quando ela saía de Carapaguá e até o centro da cidade, ela falava, ah, eu vou à cidade. né Então, como se é. Carapaguá não pode ser cidade. Exato. Isso deixa uma marca. Né? E, de repente, Muito. você está numa roda na universidade com pessoas, sei lá, nas e criadas na Zona Sul e que nem sabem onde Campo Grande e Carapaguá são, né? Então, enfim, isso é interessante, porque, enfim, eu, eu imagino como seja e acho que sinto isso também. Agora, isso você falou dessa sua fase nerd na universidade, queria só comentar um outro dado biográfico que acho curioso, que você é graduada em História da Arte, né? Eu acho muito curioso porque eu sinto que a maior parte dos curadores no Brasil, assim, na da nossa geração ou mesmo de outras gerações, é, enfim, mais velhos, é, a maior parte dos curadores não vem de um lugar de formação da história da arte, né? Por exemplo, hoje eu entrevistei uma pessoa que veio da comunicação, do jornalismo, e eu sinto que talvez na na sua geração, né, que você começou a universidade de, depois de mim, eu sinto que talvez ali tem uma primeira onda de pessoas que faz história da arte, que até no meio da graduação deseja ser curador, curadora. Então, eu queria que você falasse um pouco assim dessa desse processo de formação em História da Arte e queria que você falasse também um pouco sobre uma coisa que me chama muita atenção em você, no que, que eu te acompanho nas redes sociais e que a gente se conhece também, que é um interesse que parece amplo quanto a imagem. né? Então, nada te impede de, não sei, de postar uma pintura do Timabui hoje, de depois de amanhã postar algo da Dori Salcedo e três dias depois postar o Antônio Parreiras, né? Então, isso acho que você é muito... É uma circulação muito livre para as imagens que eu não acho que seja uma regra entre os curadores.
1: É, essa coisa de se formar em história da arte, acho que tem as, as, as dores e as delícias. Né? Assim, eu me formei na FEJ, que era a antiga Academia Imperial de Belas Artes, é considerada a primeira escola de artes do Brasil. Né? Então, imagina que, que é uma formação que tem esse peso de uma tradição nas costas. Assim, e isso teve presente em toda a graduação. Quer dizer, eu tive três disciplinas só para estudar barroco. Né? era uma coisa assim, é, a gente passava por todos esses, sei lá, Wolfram, que sabe, toda essa bibliografia que às vezes se comenta um nome desse com alguém que tem mais uma formação ali ligada à modernidade, a pessoa até estranha, né, mas eu acho que isso foi muito importante, assim, porque, porque é isso, você percebe que... que tem uma, é, os problemas têm uma trajetória, né? Assim, às, ve às vezes a gente acha que está inventando a roda, mas isso tem todo um, um, um lastro, isso tem um, um, uma vizinhança, digamos, histórica. Né? Eu acho que, que essa formação a história da arte traz muito. Agora, por outro lado, essa formação com esse peso de tradição muito forte, ela tende a é, ser um tanto reticente quando ela está diante de uma produção mais recente, mais fresca, que ainda não foi devidamente institucionalizada, categorizada. Então, na minha graduação, por exemplo, eu não tive um momento de estudar arte contemporânea. Né? Isso é uma coisa que eu tive que, sei lá, correr para ver exposição, que é um pouco como a gente se forma. Mas, assim, não houve uma discussão lendo, sabe, esses teóricos da imagem. Houve alguma coisa, mas ainda muito tímido, eu acho. E, e isso cria, muitas vezes, uma, uma, quase uma moralidade né, da imagem, é, um certo juízo de valor daquilo que deva é, ser estudado na academia e daquilo que não deva ser estudado. Não à toa, depois do mestrado, eu fui para o UERJ porque eu identificava que a UERJ tinha uma abertura maior para enfim manifestações que, a princípio, não tão consideradas dentro de um certo cânone da história da arte. Né? É, e aí eu acho que vem... Enfim, eu acho que esse interesse amplo da imagem primeiro vem desse, desse lugar de, de suburbana, quer dizer, por mais que eu adore Giotto, é, não dá para eu ficar olhando só para Giotto, porque ele definitivamente não reflete a, a minha história e não reflete o, meu, né, o que está ao meu redor. Então, e aí, quando você vai se aproximando de, de pessoas que estão entendendo uma discussão da estética que passa mais pela imagem do que pela arte, né, que é toda a galera, enfim, da teoria da imagem. É, eu acho que a, a gente vai se permitindo dialogar um pouco mais fora dessa bolha, sabe? É, eu fico pensando, por exemplo, que, enfim, eu, eu, eu nasci em 92, a, a imagem digital compõe a minha formação. Né? É, a, a internet, a imagem digital transformam absolutamente a maneira como a gente se relaciona com imagens em geral e como a gente se relaciona com a prática artística. Então... É, é, é impossível fechar os olhos para isso, né? Não dá para a gente é, é, ignorar que a gente está imerso num fluxo de, de imagem, enfim, Instagram, né? feed, é, todo tipo de, de informação de imagem que, que acaba compondo muitas vezes o modo como depois você vai olhar para um trabalho já dentro dessa categoria arte, digamos. Né? Então eu acho que eu acabo ali interessada. Eu, às vezes, até uso o termo crítica cultural ao invés de crítica de arte, porque eu acho que eu me sinto mais à vontade reconhecendo que o que eu quero fazer é uma crítica cultural, no sentido dela não se restringir a uma linguagem específica daquilo que a gente entende como arte, do que. E, e, além do fato de que crítica de arte é uma coisa que está totalmente em crise enquanto campo de. Né? Enfim, a gente nem precisa entrar nessa seara, mas. É... É isso, né? entender esse fluxo de imagens numa contemporaneidade. Então, isso não é sobre, sobre artes visuais. Né? É mais sobre estética, no sentido de que estética é um campo que está ali é, é, preocupado em perceber como as coisas se apresentam ao mundo, né? assim, como, como é essa aparição das coisas, como é, que é essa superfície das coisas. E aí tudo é imagem. Né? Assim, é, é, qualquer coisa, de um meme a um afresco a, sei lá, a embalagem embalagem da, da cerveja que está aqui na minha mesa, né? Assim, tudo é, é passível de ser analisado é, a partir dos critérios que se estabeleçam, né?
0: É, isso é e é interessante você ter vindo do, F do FRJ, né? assim, ter vindo ter estudado lá, porque eu sinto lá na FRJ também, eu, eu não tenho impressão que haja grandes discussões sobre a ideia de cultura visual, por exemplo, mesmo na UERJ, Sim. né? Porque às vezes você fala de cultura visual pessoas tinham arrepios, né? Senão, assim, não, aqui é história da arte, né? Não é... é. A gente estuda coisa que é arte, não estuda é gibi, gibia, a gente né? Então, é interessante, porque também, por outro lado, eu acho que é quase uma coisa inevitável, né? Do presente, de quem é muito ativo, de se interessar por arte também, né? Mas não só por isso. Agora, já que você já falou dessa relação com a imagem, com as artes visuais, até mesmo com o teatro, queria que você falasse um pouco da sua relação com a poesia e a literatura, né? porque eu acho que alguns projetos seus giram em torno disso e acho que, muitas vezes, quando você se apresenta publicamente, só aparece nessa relação, a Poliana como alguém que é curadora também, que se interessa para essa interseção entre arte, poesia e literatura. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, assim, se você tem uma produção também como poeta e tem um texto especificamente seu é, a minha letra tá péssima ali, mas chama Ave Voa Dentro de Sua Cor, e você, em dado momento, refletindo sobre essa relação, você fala uma frase que eu acho muito boa, você fala, o poeta raramente vai às posições. Né? Eu queria que você comentasse um pouco dessa ideia do poeta que raramente vai às posições e do seu lugar aí nessa interseção.
1: É, e o artista raramente lê livros de poesia contemporânea. É, né? você acho fala isso tem. também. Acho, é, acho que tem é. isso, acho que isso, eu eu que
0: Você até faz um balanço, fala assim, não, mas acho que no fundo, no fundo, você já fala assim, o, o artista vai, vai ler pouco, mas a poesia, as palavras entram nas artes visuais, então eu, eu terminei de ler e pensei, bom, no fundo, no fundo, é o um poeta que vai pôr exposições mesmo.
1: Sim, sim, sim. É, a gente vive esse, não sei, quando você olha para algumas situações históricas ali no século 20 há uma contaminação maior entre linguagens, né? Você olha, por exemplo, a relação que um gular estabelecia com uma com a Lígia, mesmo com o Pedrosa, tem ali um imbricamento entre poesia e arte Acho que é muito diário, é muito cotidiano, e faz, inclusive, com que em determinados momentos você não consiga dizer muito bem. Por exemplo, quando você vê um poema espacial do Goulart e você vê o bicho da Lígia Clark, tem um diálogo absoluto. Só que o Goulart está no meio de recepção, que é o meio da literatura, majoritariamente, embora a gente também estude ele né, no campo das artes, e ali já está no meio de recepção, que é o meio das artes. Mas tem alguma coisa ali que é indissociável. Né? A gente podia dar muitos outros exemplos. É, acho que né, o, o século XX tem um pouco dessa contaminação é, é, quando a gente olha para esse, esse projeto moderno. A minha sensação frequentando muito esses dois meios, porque eu sou uma pessoa que, sei lá, no mesmo dia vou numa vernissagem de exposição, e num lançamento de livro, né, de, 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 de poesia, então eu estou meio habitando esses dois mundos. A minha sensação é de que hoje a gente vive um clubismo maior. Então, assim, quando eu estou na vernissage, eu estou com os amigos das artes. Quando eu estou no lançamento de livro, eu estou com os amigos poetas, assim. Isso, isso fica muito é, é, bloqueado assim. E aí você vira e mexe, começa a ler uma produção poética de alguém e percebe, que esse cara tem tudo a ver com a obra de fulano que está produzindo nas artes visuais, mas esse encontro nunca aconteceu por conta, sei lá, porque, de fato, as pessoas não, essas pessoas não estão frequentando o mesmo espaço, né? E, muitas vezes, até eu entendo que o papel da curadoria pode ser justamente promover esses encontros, né? Do tipo, fazer com que fulano e ciclano se encontrem é, a partir de uma situação que você propõe, porque isso não está é, dado, pelo menos a princípio. Então, eu não sei. eu Primeiro que eu sou uma poeta frustrada. Assim, eu acho que eu, eu já escrevi poesia, mas... Eu, enfim, o Leminski diz uma coisa, né? ele diz, ah, escrever poesia com 17 anos é fácil, todo mundo faz, eu quero ver continuar escrevendo poesia com 30, com 40, com 50, aí que a coisa é colocada à prova, né, assim, eu tenho uma produção, mas que eu nunca, eu nunca consegui levá-la a sério, eu acho que é uma coisa a nível de exercício, que fica meio embaixo, nos bastidores, assim mas eu, eu eu comecei a entender que, que eu podia atuar no, no campo da poesia, digamos, não como poeta, mas como alguém que mobiliza essas, essas situações também, né? ou seja, fazendo situações como exposições, sei lá, tem a exposição rejuvenesça que... Enfim, quando a gente fala dessa relação palavra-imagem, em geral, a gente olha para artistas que usam a palavra, né? mas tem a galera que é poeta e que se diz poeta, ou seja, que não se diz artista, pelo menos a princípio, nessa nomenclatura, mas que está fazendo coisas que são muito estranhas, ou seja, que já não cabem nesse formato livro. Então, essa exposição, por exemplo, é uma exposição que tentou é, é, reunir essa galera que se diz poeta, mas não cabe no livro, né? ao contrário de artistas que estão lidando com a palavra. Pode ser que isso não faça muita diferença, mas tem uma coisa fundamental, que é uma determinação desse meio de recepção. Né? Então, quando você desloca os poetas para o espaço expositivo, você está fazendo um gesto muito mais estranho do que reunir a princípio artistas que lidam com a palavra, né? porque já uhum. estão acostumados um pouco a operar dentro desse, enfim, desse formato. É, então, eu fico tentando transitar. Assim. Tem, tem sempre aqueles projetos irrealizáveis na cabeça, né? que você vai deixando para o momento que, sei, que seja mais possível executar mas eu fico tentando fazer esse esse trânsito assim aproximar essa galera no fundo porque eu habito os dois mundos e muitas vezes é difícil acompanhar tudo então eu fico tentando juntar <risos> as coisas mas eu quando, acho que é um pouco isso
0: e quando que começou o seu interesse pela poesia e pela literatura
1: ah é, é isso né eu acho que lá em Campo Grande ainda na, na minha matéria preferida era a literatura eu fazia os resumos que sei lá que a turma que eram a cola de literatura da prova era eu que fazia circulava na turma e aí eu trocava a cola de literatura pela cola de biologia sabe esse tipo de coisa é porque a literatura é ali na escola né esse meio digamos dessas linguagens artísticas é um meio que a gente consegue acessar mais diretamente porque aquilo de fato está na grade né você claro que muitas vezes é uma coisa chatíssima e enfim dificilmente você chega também nos contemporâneos, mas eu acho que foi um modo, foi acentrado assim. E eu acho que, no fundo, isso fala também desse gosto pela escrita, né? Porque, quando a gente resolve escrever sobre arte, a gente também está exercitando um gênero literário, que uhum. pode ser a crítica, que pode ser algo mais ensaístico, mas, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente também está lidando com a escrita como um ofício, né? Por mais uhum. que eu acho que, em geral isso se não seja tão levado a sério, é uma coisa que, enfim, que é uma prática literária também, né?
0: Sim, sim, é isso que eu ia falar, porque você falou agora que você é uma poeta frustrada, né? E alguns minutos antes você falou que você, às vezes, considera uma crítica cultural. E eu ia falar assim, bom, se você se acha uma poeta frustrada, não me parece achar uma crítica cultural frustrada, que tem uma produção muito grande, né? Assim, uma produção, claro, que... É recente na medida que, sei lá, pelo que eu pude acompanhar aqui, desde 2016, mais ou menos, desde o começo do seu mestrado, imagino ganhando mais e mais atenção e dimensão pública. Mas, realmente, chama muita atenção. Até anotei aqui, você tem textos de entrevista, de análise é, de exposição, de análise de obra. Tem de tudo um pouco. E tem uma coisa que eu acho muito bacana e que eu acho, às vezes, um pouco... Como se é raro o tema, mas não muito comum... É, que é são textos que pensam justamente crítica cultural, né? o momento, questões assim, desde a demissão, por exemplo, em massa dos problemas educativos em museus nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, até outros tópicos. É, queria que você comentasse um pouco sobre isso, dessa crítica sobre cultura, digamos, desses textos. E também uma outra coisa que chama muita atenção que eu adoraria que você falasse um pouco são sobre esses diversos meios, porque isso é bacana porque você escreve em publicações muito diferentes, né? Recentemente, você começou a ser colunista de uma revista que se chama A Palavra Solta, é isso? Sim, isso, né? sim. Então, mas eu, olhando pela internet, pelo que você mandou pelo seu site, pelo Google mesmo, eu acho muita coisa em PDF, aqui, lá, colar. Então, como é que é isso, assim, de você escrever e ter tanto um trabalho, digamos assim, que às vezes pode ser uma encomenda de um lugar, olhando, escreve um texto sobre tal artista... É, quanto pode ser também um desejo seu? tem uma coluna e escrevo sobre o que eu quiser, né? O que, que é essa crítica cultural em 2020,
1: né? É, acho que tem vários papéis, né? Assim, dentro dessa escrita tem vários... É, porque, de um lado, você tem mesmo algo que... Por exemplo, a coluna. Na verdade, essa, essa revista, que é a Palavra Solta, que agora eu estou escrevendo quinzenalmente ela tem, o núcleo duro dela é a galera da literatura, né, então já fala um pouco disso também, não é uma revista especializada em artes, é na verdade um, um blog, né, uma, tem uma interface muito simples, mas esse, esse amigo, que é o Flávio Morgado, que toca o, a revista, então me convidou, falou, ah, você não quer publicar a cada 15 dias um texto? Eu falei, vamos nessa, porque, porque no fundo acho que eu também fui buscando os pretextos para né? escrever, assim, né. Então, isso é uma coisa, né? E ali, o que eu tento fazer na revista é dialogar com, com artistas que estão, é, digamos, emergindo né? numa certa nova geração e que são artistas que eu já acompanhava e que, muitas vezes, eu acabo estabelecendo um modelo de entrevista, que, assim como você, eu acho que a entrevista tem uma coisa é, que é essa fala informal, né? Que, em geral, vai te oferecer coisas que não estão ditas nos, nos formatos oficiais, porque ela vem de uma certa espontaneidade, e vem também de um certo lugar de um encontro mais íntimo, porque é uma conversa, é uma interlocução, é, e tem algo que é analisar essas situações que são mais, digamos, é, pertencentes a um debate público, né? Acho que, no fundo, eu sou uma nostálgica do debate público, assim, é, é, uhum. sabe? Eu sinto muita falta da gente conseguir discutir publicamente uma polêmica X de um sabe? De, e aí, acho que o meio da arte tem um excesso de verniz que faz com que todo mundo comente, mas comente nos bastidores, num, numa certa cautela de perder os seus contatos profissionais, etc e tal, e a gente não tem tanto uma prática de conseguir construir esse debate publicamente. É, enfim, e aí, eventualmente, eu tento fazer algum tipo de é, é, colaboração num caso ou no outro. E, e aí isso, em geral, é mais perto de, de um certo acontecimento recente, né? alguma coisa assim. Mas são papéis muito distintos. né Quer dizer, o texto Curadoria tem uma vocação, o texto que é uma entrevista com um artista tem outra vocação. O, o que é um texto disso que eu acho que é mais uma crítica cultural tem uma outra performance, né? Enquanto texto, eu acho que tem muitas tem muitas vozes aí, né? E eu acho que na verdade a graça é ficar transitando um pouco por isso e construindo uma discussão que, enfim, que tem mais direções, né?
0: Uhum. É. E aí eu, eu ia fazer um outro, um outro comentário antes, mas já que você comentou isso de debate público, eu vou saltar é, para uma das últimas páginas do seu mestrado sobre Mário Pedrosa. Tem uma imagem. Minha letra realmente está péssima ali, mas tem uma frase, uma foto dele, que a frase é ao lado, tipo uma manchete né, de uma entrevista que ele deu. Até fala que uma das últimas entrevistas que ele deu, que ele fala a profissão do intelectual é ser revolucionário. na frase é essa, né? Então, eu queria entender, assim, se para você, de certa maneira, esse lugar né, dessa escrita que promove o debate público tem alguma relação também com uma certa ideia de revolução, digamos.
1: Não sei se revolução, exatamente, porque eu entendo também que a gente está lidando com um modelo que já não é o um modelo pedrosa, modernidade século XX, né? que tem essa ambição de, de por exemplo, é, é, se entender fazendo a grande discussão ou amarrando os fenômenos com uma ambição de totalidade, que eu acho que a gente não tem mais, né? a gente vive mais num, numa certa ordem de fragmentação, mas eu acho que é a identificação de um compromisso também é, ético, assim, né? no sentido de que você que é agregar para uma discussão que vai além de eventualmente só pesquisar e produzir dentro de um, de um mesmo circuito. Né? Assim, eu acho que, no fundo, é, uma certa... é um desejo de, de, de comunicar para mais gente. Assim. Porque uhum. é isso. Você faz uma exposição... Quantas pessoas vêm? Você fez aí, vai e vem, circulou o Brasil todo. Maravilhoso. Né? Assim, um público enorme, CCBB. Mas, em geral... É, você faz, nesses projetos menores, você faz uma exposição que você tem um público ali, enfim, né? aquilo não ganha uma ressonância como, né, que, que, que corresponda, por exemplo, ao tempo de pesquisa ou esse tipo de coisa. Então, é, eu acho que é entender também o texto como uma vontade de, de furar um pouco essa bolha assim, e tentar inscrever isso num debate mais amplo. Por isso, mais uma vez, a ideia de de crítica cultural, né? Quer dizer, não é só falar para o meio da arte, mas é entender o que que a arte, o que que esse legado da arte traz para um debate que que se faz mais amplo, né? Que tem um escopo mais amplo, que fura ali um só um interesse de pesquisa da curadoria ou, ou da prática artística, mas que dialoga com, com algo que é mais geral, né?
0: É. E aí falando desse diálogo mais geral, né, eu acho que um exemplo você me corrija se eu falar besteira, mas eu acho que talvez o texto seu tenha tido mais reverberação esse recente sobre a estética Bolsonaro, né? Saiu na Folha, enfim. E aí eu lembro que acompanhei rapidamente via Facebook Instagram. Uma vez que joga uma postagem na Folha, você jogou no ventilador, né? Tem gente todo lugar do mundo comentando, compartilhando, te xingando, especialmente uhum, por ser sim. um texto claramente... É, mais do que anti-Bolsonaro, um texto analítico quanto ao Bolsonaro, né? Enfim eu queria te perguntar como é que você se sente, assim, nesse né? calor da hora, né? Porque saiu o seu texto, e aí, se não me engano, 24 horas depois, ou 48 horas depois, acho que na Folha também, o Pedro França fez um texto que é artista, né? E também trabalhou com curadoria, trabalha ainda, eu acho. Fez um texto comentando sobre a questão, de certa maneira, respondendo ao seu. E eu sei que esse calor da hora, na época do Mário Pedrosa, era um, né? Não à toa, essa entrevista, até revolucionário. Esse calor da hora na época do WhatsApp, do Instagram e do Facebook é uma loucura, né? Em, em uma hora, de repente, tem, sei lá, uma ameaça no seu WhatsApp, um meme indesejado, um print screen de uma conversa no Instagram. É uma coisa que é muito doida, uhum. assim, que a mim particularmente me consome. Eu queria saber como é que você lida com isso, já que você tem esse interesse no debate público e na escrita como ferramenta para o debate público, né?
1: É complexo, não é fácil, não, na verdade, sim. É, esse texto teve uma reverberação, na verdade, ele, ele era um texto que tinha um espaço curto, né? Porque ele era, eu estava substituindo o Rui Castro, na coluna dele, então ele tinha um espaço, ele, ele é um texto curto. Eu Optei por fazer um tom de crônica com esse texto, então ele não é um texto, digamos, é, ali de uma, digamos, uma curadora, de uma, um tom de crítica ou de curadora analisando o que seria uma estética, ele tem um tom de crônica, meio irônico e tal, e, e aí ele circulou a beça. na verdade foram algumas semanas depois que o Pedro respondeu, não foi, tipo, não foi na mesma semana, foram algumas semanas depois, e aí o Pedro me deu uma cutucada, né? do tipo, ah, tem aí uma perspectiva classista é, no modo como você está lendo. Eu acho que ele tinha razão, assim. Eu acho que, de fato, é, tinha alguma coisa no texto que abria uma ambiguidade para o que eu talvez estivesse ali identificando como, é, o Bolsonaro como popular, né? Mas eu acho que é, um texto curto de uma crônica que tem uma resposta, digamos no caso do Pedro, que também não tem uma ambição analítica, porque ele traz uma espécie de gesto ali de artista, né? ele mescla um monte de referências e tal, tem naturezas muito diferentes. Né? Assim, é... Eu lembro, quando eu li, eu fiquei meio, meio assim, né? mordida, do tipo, é... poxa, mas eu fui mal interpretada, etc. E tal. É... Naquele momento, eu pensei em responder, porque, afinal de contas, isso é uma pesquisa que eu continuei fazendo, não é uma coisa que se limitou à colaboração do primeiro texto. Mas eu entendi que, se eu respondesse naquele momento, podia parecer mais uma afetação vaidosa do tipo eu preciso aqui de novo virar público, desfazer os mal entendidos que você não soube identificar ou qualquer coisa assim. E preferi ficar um pouco na minha toca, até porque, como você disse, é, é, é um tanto agressivo o modo como isso circula né, nas redes e etc. E, tal. e eu preferi me recolher um pouco e elaborar isso com um prazo mais longo. Assim. Então, é uma pesquisa que eu continuo fazendo e que eu espero que, obviamente, se desdobre em outras publicações, né? de, enfim, numa coisa mais longa, com mais fôlego e tal. Agora, eu acho que, em relação ao texto do Pedro, eu identifico ali algo que ele colabora para a minha pesquisa, porque, de fato, ele traz um alerta que, que eu trago para mim agora. Né? Então, é, é, eu acho que o texto, de alguma maneira desdobra o debate, mas tem várias coisas ali que eu também discordo e poderia também desdobrar claro. né, com outro fôlego. Né? É, tudo isso para dizer que eu acho que o debate acontece dessa forma. Assim. É claro que a gente tem uma certa dificuldade de lidar com isso, porque imediatamente o que a gente faz é entrar numa defensiva e achar que, que aquilo nos, nos ameaça pessoalmente. Né? Mas acho que a partir do momento que você compra um debate público, que você quer instaurar um debate público, você tem que se colocar um tanto vulnerável, inclusive ao fato de que você pode assumir erros publicamente, né? É, eu, eu acho que eu acho que assim a, a gente se pega em contradições em vários momentos, em momentos mais públicos e momentos mais privados e acho que todo mundo tem essas contradições, né? O que me, o que me incomoda é a, é a falta de capacidade de reconhecê-las, assim, sabe? Sim. Quando você de, de repente alguém identifica, né, aponta uma coisa que está que, que ali de frágil no seu projeto, naquilo né, que você falou, etc, etc. e tal, e aí você tipo, se blinda. Enfim, eu lembro de um exemplo quando o Elcanaan Ferraz organizou um evento de literatura para o IMS e deu uma grande polêmica porque ele não colocou nenhum poeta negro e isso ganhou uma repercussão muito grande e ele foi a público se defender. Ele podia simplesmente ter reconhecido, assim, né? Poxa, tá vocês de fato apontaram uma coisa que é importante eu vou refazer a programação o que seja e a gente vai recolocar o, o, o festival né vai adiar mas vai realizar a partir de uma revisão cara ele foi se defender publicamente a, a fala de defesa dele é mais criminosa do que o primeiro gesto de organização Sim. e aí você percebe que a pessoa precisa tanto se blindar que ela vai transformando aquilo numa coisa que não tem mais assim ela vai se cagando mais e mais assim então eu acho que é, tem algo do, da, da crítica do, do Pedro que eu que eu incorporei assim né que eu trago para para minha pesquisa e que eu também espero de dobrar em outras coisas assim eu acho que é é, é o preço de de né instaurar um, um debate público e eu acho que sei lá a gente devia se sentir um pouco mais à vontade para fazer isso sabe que acho Não, que a gente faz
0: e acho interessante isso, porque eu acho também que a gente... Eu não sei, eu acho que tem uma coisa também muito louca desse momento da história, né? Que é um desejo, primeiro, de responder tudo muito rápido, né? E, segundo, que é uma não compreensão de que, sim, você pode querer uma coisa, mudar de ideia e falar Poxa, obrigado, aprendi, vou mudar minha opinião, vou trocar o texto aqui, né? É um Aham, desejo sim. muito grande de que a gente, enquanto curador, pensador, escritor, intelectual, sei lá, seja um bloco uno, né? inalterável, né? Não há alterações, nada vai entrar. Enfim, é... e aí, conta um pouco dessa pesquisa sobre o, o Bolsonaro, então, porque tem uma coisa interessante, cara, a gente já falou sobre cultura visual um pouco, mas se pudesse falar um pouco sobre isso, e também eu li a sua entrevista ótima com o pessoal da Melta vídeos, né, dos memes maravilhosos, é tudo muito bem relacionado, eu acho, eu adoraria, sei lá, ouvir um pouco mais. De onde saiu esse interesse também por essas imagens tão que parecem tão ingênuas, mas que estão tão bem construídas na sua suposta ingenuidade também, né? Que não tem nada de ingênuo, na verdade, né?
1: Não tem nada de ingênuo, na verdade. É a circulação dessas imagens que elegeu o Bolsonaro, que elegeu o Trump. Eu acho que a gente está falando de um novo modelo de fazer política. Uhum. E aí é isso, né? Na verdade, o interesse vem porque me parece que há um programa estético que está indissociado de um programa político assim é, né quando a gente vê essas imagens de Bolsonaro é, que é meio pastiche tem ali uma coisa meio é, que quer se fazer muito popular é. primeiro que isso não é novo né enfim tanto Lula já tinha um pouco essa postura mas a gente pode pensar figuras históricas como o Jânio Quadros uma série de estratégias o Jânio fazia uma coisa por exemplo que era polvilhar um pó no terno para para simular que ele tinha caspa quando ele ia fazer uma fala pública para soar que ele era um homem, enfim, simples do povo. Dando um exemplo bizarro, mas para a gente... Enfim, isso mesmo lá no Benjamin, né? o Benjamin já analisa isso muito bem quando fala de uma certa estetização da política. É, já, isso não é novo. Né? O que tem de, eu acho, especialmente singular nesse processo no Brasil hoje, é que essa nova direita está comprando uma guerra cultural que não estava colocada de tal maneira até então. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente, por exemplo, quando a gente fala a época da ditadura, tem um texto emblemático, que é o texto, né, a análise que o Roberto Schwartz faz, é, da, do, do, do fenômeno cultural que tá ali acontecendo em paralelo à ditadura. Né? Aquele texto é Cultura e Política, 64, 69, se não me engano. É, o que o Schwartz fala nesse texto é que, embora houvesse um endurecimento do poder com o regime militar, havia uma hegemonia de esquerda na cultura. Ou seja, era quase como se houvesse um mundo paralelo. E isso é muito claro hoje quando a gente estuda a produção cultural dos anos 60 e 70, que tem ali todos esses grandes artistas que hoje a gente venera, etc. E tal. Então, o que o Schwartz vai defender é que há uma hegemonia de esquerda, embora haja no poder um processo endurecido de né de retrocesso, de, de conservadorismo, etc. O que acontece hoje com Bolsonaro é a identificação dessa hegemonia e a declaração de uma guerra cultural contra essa hegemonia de esquerda. Então, o que essa galera que está no poder quer fazer é, de fato, começar a ocupar esse lugar que tinha esse protagonismo confortável né, na, na visão deles do que seria uma produção de esquerda na cultura. Né? Isso passa por nomear reitores, isso passa por, por censurar exposições, isso passa por criticar a Rouanet e tentar implementar um outro tipo de, de, de apoio na cultura, isso passa por eleger figuras de apoio que são quase o avesso estético disso que a gente está falando, né? como um ator pornô ou a Regina Duarte, esse, né? esse secto. Então, de fato, há a construção de, um, de uma... Digamos há a tentativa de, de comprar essa briga culturalmente, né? de trazer outras ferramentas, é, outras referências estéticas para o que seja esse poder. E, e isso aparece numa imagem que pode ser ingênua, que é, sei lá, o Bolsonaro tomando café é, com uma blusa de time, um pão jogado na mesa com requeijão e um celular carregando com um fio esticado, uma coisa assim meio... meio que se acha, a princípio, que aquilo é totalmente ingênuo, até uma coisa num, numa esfera maior, né? numa esfera mais ambiciosa, que é, de fato, intervenções a nível de nomeação etc. E tal. Então, é, é, quer dizer, o, o, que, o que a gente tem que prestar atenção é que não há uma dissociação de programa político e programa estético. Né? Uhum. E, 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 se a gente olha lá para o Benjamin, o que ele está dizendo é que, quando esse político ele quer simular que ele representa as massas, na verdade, ele está impedindo que essa massa se expresse porque ela acha que está sendo representada por essa figura. né? Então, enfim, a, a pesquisa tem circulado um pouco dentro dessa discussão, né? entender essa relação é, entre estética e política a partir de procedimentos perversos que muitas vezes nos parecem ingênuos e naturais. Ou, tipo, né? é, é, isso, no fundo, passa pelo meme, porque, por incrível que pareça, essa circulação veloz de imagens na rede que vai instituindo essa, essa estética, digamos, né? que é, enfim, você vê um meme, por que, que você compartilha um meme? Porque você vê um meme, tem algo naquele meme que faz com que você se identifique, ou porque ele se refere a um estado emocional seu, ou porque ele se refere a, sei lá, uma situação que você está passando, quer que seja, e você vai lá e compartilha, e, e isso tudo é muito rápido, né? Uhum. O, o, o tempo entre ver um meme e compartilhar é muito veloz. E eu já me peguei compartilhando um meme, por exemplo, e, sei lá, alguns minutos depois, ver que eu tinha postado ele e, e relei e pensar assim, cara, mas isso, isso não é tão legal, assim, né? Tipo, tem alguma coisa aqui que, que é meio ambígua, que é estranha. É, então, eu acho que é um pouco esse procedimento, assim. Isso, isso se liga, por exemplo, ao fato de que as pessoas, sei lá, tem um monte de estudos que, que já sinalizam que as pessoas é, compartilham mais as notícias elas não clicam na notícia, né? Elas leem aquela manchete. Eu já fiz isso no Facebook, né? Você lê a manchete, ela já adianta alguma coisa para você que parece relevante daquilo, e você compartilha. Ou seja, você não clica naquele link, você a priori acredita naquele espaço de, digamos, informação legitimada, e você passa aquilo adiante. Né? Todo esse conjunto de coisas reflete um novo programa estético barra político, digamos assim, né? Eu acho que é um pouco por, por aí.
0: E não à toa, como se falou agora, muitos links hoje em dia, enfim, grande parte dos links de jornalismo, quando você abre o link, tem um resumo, né? Essa matéria tem, tem os tópicos, e às vezes no começo tem. Tempo estimado de leitura, seis é... minutos, né? Então, se você quer perder não. seis minutos, você vai ler esses tópicos, <risos> já é, é bem... Agora, uma, uma pergunta e uma provocação também. A sua pesquisa, você acha que vai desembocar no futuro numa curadoria? Isso é uma pergunta. E aí, junto dela, vem outra. Tudo tem que virar uma curadoria?
1: Não, acho que não. Eu acho até que a gente é meio viciado em determinado modelo, né? De, de que seja... Não sei. Pensando agora... Fiquei pensando muito nesse momento de quarentena que a gente não pode fazer exposição física e o quanto que isso deixou as pessoas um pouco piradas nesses modelos de tour virtual e 3D, etc e tal, que no fundo era uma tentativa de reforçar o espaço de exposição real, né? Reforçar uma nostalgia do real, é, que no fundo reflete que a gente está absolutamente viciado nesse modelo de curadoria, nesse modelo de exposição e não consegue se engajar num gesto, em gestos mais experimentais, por exemplo, que que, que no momento como esse apresentem outras soluções, né? Assim, essa essa coisa toda do Bolsonaro na verdade, o que eu queria fazer, mas isso está totalmente aberto, eu queria fazer uma espécie de antologia, uma espécie de publicação irônica, do tipo, eu, eu queria esperar acabar até o primeiro mandato e aí fazer uma publicação, assim, primeiro, quer dizer, olha aí, eu já pensando que vai ter um segundo, é, já está
0: né? tá, tá perdendo o segundo, já fiquei assim, tenso, até sofrer. Socorro. Sobre...
1: <risos> Socorro! Mas o que eu pensei em fazer foi, acabando o mandato fazer uma espécie de publicação que tem um tom já irônico, um pouco acompanhando aquele texto da Folha, que era reunir um pouco fazer assim uma antologia de performances do governo Bolsonaro é, no tal a tal, né? E fazer uma coisa que tem esse tom de ironia. A princípio pensei isso como publicação, não como exposição até. Mas, tá, acho que é isso, né? A pesquisa vai apontando um pouco as direções. Hum, ainda não sei dizer assim. É a princípio como publicação
0: vamos ver uhum. a não ser agora, que eu seja já...
1: processada
0: <risos> o que pode ser na é verdade agora <risos> falando sobre isso você comentou que eu acho importante né esse, esse exemplo por exemplo da simulação do espaço 3D eu estava falando com um amigo meu que enfim eu tenho a impressão que parece um jogo de PlayStation ruim né essa coisa de você entrar na sala de exposição e ficar clicando com o Google Maps e vendo as obras né acho bem assustadora até Falei brincando que quem joga videogame odeia isso, né? Então, enfim, não tem como você ter nisso. Agora, pensando esses formatos não convencionais de exposição, acho uma coisa que é muito legal nessa trajetória é um interesse, não é um dos cursos que você deu até, tinha esse nome, Práticas Experimentais Curadoria, né se não me engano. Acho que você me parece muito interessada numa certa ideia de jogo e pensar curadorias, como você fala também nos seus sites, de forma extra-institucional. Então, queria que você falasse um pouco de alguma experiência assim, eu vi no seu web, no seu website, para porque a gente trocou antes também, queria muito que você falasse do antessala, se não me engano, você, é, Aline Besouro e Jandir, estavam como educadores do mar nessa época ou não? Estou tô falando sim, besteira. Sim. É, eu sei que nesse momento, desse grupo de educadores do mar, muitas pessoas se uniram e fizeram coisas, achei interessante o antessala. E se pudesse falar depois, enfim, sobre o NANICA, o 9 mais 1, Rejuvenesça, que você falou um pouquinho, eu acho que seria legal talvez falar sobre isso primeiro e depois cair nas experiências institucionais mesmo, né? assim, entre aspas.
1: É, eu acho que... Bom, vamos lá. O antessala, a gente era educador, é, eu, Aline e Jandia, enfim, momento que eu, que eu tenho um carinho enorme, porque acho que é um momento que formou muitas das nossas questões ali, né, enquanto educadores, e acho que eu só sou curadora porque eu fui educadora, assim, né, tem, tem alguma coisa aí de, de, de contaminação, mas o antissala vinha de uma pesquisa mais da linha até, que era entender o que, que, o que, que aconteceu com aquele espaço que, que fun, onde funcionou o DOPS né, durante a ditadura aqui no Rio de Janeiro, que fica ali na Rua da Relação, né, ali na Lapa, e que já teve já, já, já teve um projeto daquilo virar um Museu da Resistência. Inclusive, esse projeto foi aprovado, tava diante, foi adiante. De repente, o que era um projeto de virar Museu da Resistência virou um projeto de construção de um novo Museu da Polícia Civil. Né? E, e é um espaço louco, porque você vai lá... Lá tão por exemplo, é, é, aquele espaço não foi só DOPS né, no período da ditadura como foi é, um lugar ali de, de repressão da polícia desde a Era Vargas. Então, se você vai lá hoje, que tem ali um anexo no estacionamento, que é onde está é o, o Museu da Polícia Civil, eles têm todos os objetos é, 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 africanos, né, afrodescendentes, ligados aos cultos que eram repreendidos ali pela Era Vargas. Então, assim, e, esses objetos apreendidos eram todos levados para lá e eles estão lá. Guardados. Só que fica tudo em umas caixas, não é um museu é, organizado, digamos, e, e é muito constrangedor pesquisar lá, porque é um monte de policial, rola toda uma relação, tem uma relação um tanto esquisita. E o que, que era o antesala Era então pesquisar esse lugar. A gente convidou uma série de colaboradores e a gente fazia reuniões literalmente do portão do DOPS. A gente colocava tipo um piquenique, fazia botava uma toalha no chão, cada um levava uma coisa para comer, para beber, e a gente ficava ali à noite, sentados ao redor dessa toalha, discutindo coisas como uma arte política, o que seria o uso daquele prédio, que usos possíveis a gente poderia trazer para esse prédio. E aí, por fim, a gente pediu que cada pessoa ocupasse uma página disso que a gente transformou numa publicação em serigrafia, fizemos todas à mão, foi um processo louco de impressão, a Aline fez as telas e a gente ficava lá imprimindo. E e aí a gente lançou as espécie de publicaçãozinha, no dia a gente fez uma festa lá na frente, com música, etc e tal, e lançamos então um jornal de de serigrafia, que depois a Aline foi estudar no mestrado dela, enfim, aí depois ficou uma coisa mais tocada ali pela Aline. Né? mas que já tinha uma coisa que era entender a publicação como exposição né? ou seja, já no, o resultado já não era uma exposição, já era um jornal em serigrafia que cada artista ocupava um, um, duas folhas era quase como um xerox book só que de, de serigrafia né? é... aí, eu acho que depois disso tem o, o... a Nanica né? na verdade um pouco depois alguns anos depois tem a Nanica que é esse projeto que é a exposição portátil, ou seja, uma mala, eu chamei ali alguns art alguns artistas e alguns escritores também, então já tinha um pouco essa provocação de trazer, o, enfim, coisa, pessoas que não eram é, é, artistas propriamente, e aí eu pedia que eles fizessem trabalhos numa escala de até 10 por 10 centímetros, né? e aí eu desenhei essa mala junto com a Mari, com o Gaspar, que são dois designers, a gente desenhou uma mala que pudesse acomodar ali a anatomia de cada um desses trabalhos. É, a gente desenvolveu um manual de instruções é, a partir das embalagens que a gente recebia. Então, a gente reciclou a embalagem dos trabalhos para transformar isso num manual de como usa, como você deve usar a caixa, como montar cada trabalho, etc. E, tal. e a ideia... assim Nessa época, eu estava super pirada na Lucilipa e, e naquelas experiências dela, e a ideia era fazer um pouco algo assim, né? Primeiro que não, de, não dependesse de um orçamento, porque a gente sabe que, enfim, fazer exposição é um custo, é, né é um, é um trabalho enorme. Então, a Nanica era uma coisa meio tipo, ah, isso aqui eu gasto pouco para fazer e, e, e eu maximizo o uso, né? Quer dizer, eu posso levar para vários lugares, em várias situações, então, isso pode durar mais, né? E é, tinha algo também que era querer justamente exercitar um gesto mais propositivo, né? que não fosse uma exposição quadradinha lá na instituição, que fosse alguma coisa mais, é, sei lá, é, menos prevista. Assim. E esse projeto gerou todo tipo de dor de cabeça, assim, desde o fato de que eu achava que ia ser muito fácil circular com a mala, mas não era tão fácil porque ela, ela tinha um certo peso, vários trabalhos eram pesados e isso trazia uma dinâmica que eu não tinha previsto e os trabalhos tinham cuidados específicos. Então, era para além de uma exposição, aquilo era uma espécie de mini-museu. Assim. Porque, sei lá, a Aline Baiana, tinha um trabalho com as cigarras e as garras são bichos de fato ali. Né? Então, tinha uma, um modo de conservar o trabalho com, com naftalina, com um monte de coisa que eu tinha que prever nesse longo prazo, que acabou trazendo outros, eu acho que outras lições, assim, para isso que a princípio eu tava entendendo como algo mais divertido na ordem do jogo, e aos poucos eu fui entendendo que isso evocava uma outra responsabilidade ali, uma outra complexidade. E aí, qual foi o outro que você falou?
0: O 9 mais 1 e o Rejuvenesce, a gente já falou um pouco. Que tem um diferencial também, né? O 9 mais 1, ele se deu no Centro Cultural da Justiça Federal, né? Mas ele teve um processo longo de troca, de adição. O Rio Rejuvenesça eu cheguei até a ver, foi no Centro de Arte Loeticca, né? É.
1: O 9 mais um foi antes da Nanica, até. Era um jogo que eu chamava três artistas, pedia para essas três artistas chamarem alguém que eu não conhecia, ou seja, que ia entrar para o projeto sem que eu conhecesse o trabalho. E aí, claro que isso foi meio aleatório, porque elas não tinham direito como saber quem eu conhecia e quem eu não conhecia. E essas pessoas que eu não conhecia, por sua vez, tinham que convidar três pessoas que elas mesmas não conheciam. Ou seja, por vezes, artistas que elas tinham alguma afinidade ou curtiam o trabalho, mas que não tinham uma relação direta é, né, de, enfim, de conhecer, trocar, uma relação afetiva. E, e aí, unido esse grupo né, de nove artistas, a gente começou a fazer uma série de encontros, primeiro, para as pessoas se conhecerem como um todo, e, segundo, para começar a conversar mais sobre o trabalho, entrar um pouco na, na poética de, de cada um deles. E foi um processo que durou é, é, durou dois anos, assim, do total. né A primeira coisa que a gente fez foi se reunir num apartamento da Clara Machado, que era uma das artistas, que estava vazio. Então, a gente ocupou o apartamento por um final de semana e cada um ia ocupando um, um cômodo e né a gente ia pensando junto ali. Depois, a gente fez uma segunda versão na mesa, lá no Morro da Conceição, né que eu já estava um pouco junto também das meninas que estavam coordenando a mesa. Um terceiro momento, que foi no, no, aí sim no Centro Cultural da Justiça Federal, que já tinha um contorno mais, né uma exposição organizadinha, tudo no seu lugar... E por último a gente terminou esse projeto esse processo todo no Centro de Arte da Uf é, que também tem um espaço super peculiar ali tentando encaixar isso naquele modelo então foi super foi um projeto de, de pura interlocução assim de né acho que as, as exposições eram eram uma parte do processo mas de fato o que houve foi um um espaço de discussão sobre os trabalhos que tomou bastante tempo assim uhum,
0: uhum, uhum. E o, é, o isso, isso eu acho interessante nesses né, seus projetos, né? Que tem esse caráter, enfim, vou usar esse termo, experimental, né? Porque tem, tem essa relação com o processo, essa relação do contato entre as pessoas, tem uma relação de você não ter o controle total, né? E o Rio Janeiro, por exemplo, tinha isso, né? De você ter, como se falou ainda há pouco é pessoas que trabalham com coisas que talvez eu diria que são artes visuais, mas pessoas se denominam poetas, né? Então, enfim, uma poesia para além do clichê, digamos assim, do livro, das páginas, da caneta do papel, enfim. Agora, é, eu acho que é bacana também ver que, paralelamente a isso, você começou a trabalhar na Casa França Brasil desde 2016, no ano que Marcelo Campos entrou lá como diretor, se não me engano, e agora você é uma das colaboradoras do, do Mar, né? você fez, fez tanto assistência da Luiza Duarte na exposição do Tunga e dos desenhos do Desejo Tunga, quanto também trabalhando Mulheres no Mar e no Rio dos Viajantes. Queria que você comentasse sobre essas diferenças, né? São lugares muito diferentes, digamos assim, modos operandi, orçamentos, equipe diferentes. E queria chamar a atenção para uma coisa que eu estava pensando hoje né, antes de a gente começar, que de certa maneira mulheres no mar também tem algo de jogo, né? Quando vocês conversam com a equipe, cada mulher da equipe do museu escolhe uma obra, tinha aquela parte ótima na entrada, se não me engano, de fotos delas ou vídeos delas falando sobre as obras, ou só vídeos delas reunidas. E aí sim, tem uma coisa que é, enfim, uma uma encruzilhada, né, entre esses dois esses dois lugares, né? E, e não sei, e, e também acho curioso nessa sua trajetória essa relação com o Marcelo Campos. Né? Eu também tenho tentado aquelas entrevistas comentar essas relações entre curadores, né? Porque o Marcelo estava na França Brasil, te orientou no mestrado, salvo engano, segue colaborando com o Mar, né? É, então, não sei, se quiser falar um pouco sobre Sobre isso também?
1: Sim. É, eu acho que essa, essa migração para o institucional é... são desafios de outras ordens. né Porque assim você entende que você tem uma outra responsabilidade, que você não está ali fazendo um jogo com artistas numa escala um tanto é, quase doméstica, né? que a coisa ganha uma outra projeção... E, mas, eu, por exemplo, na Casa França-Brasil era quase uma experiência experimental porque a gente não tinha orçamento né? então é, é, é isso você tem que fazer a exposição você tem que fazer programação sem grana isso muitas vezes exige que você performe ali um experimental é, tanto quanto um espaço, digamos, independente não sei, não sei se dá para comparar assim mas a minha sensação ali na Casa França é que a gente atuava no gesto experimental é, é, não tanto digamos no formato da exposição mas naquilo que você precisa fazer enquanto curador barra negociador barra gestor barra quer que seja para fazer com que uma coisa aconteça naquele espaço né que parcerias você tem que travar que, que enfim que diálogos você tem que construir para que a coisa aconteça então enfim ali foi uma escola de como fazer as coisas em orçamento e eu lembro que eu Pensava assim, cara, se a gente está fazendo isso aqui sem grana, quando tiver assim, um mínimo de orçamento, eu vou assim, chorar, né vai ser <risos> aquela maravilha. E, mas é aquela história, um equipamento público, mudou o secretário de cultura, em um ano estava todo mundo exonerado, o que também já apontava para mim ali, né, acho que foi em 2017, essa fragilidade do que é construir um programa institucional num equipamento público no Rio de Janeiro, mas a gente, pode, a gente pode pensar em Brasil, né? Assim, é tudo Essas relações são muito frágeis, é, tem uma política que é, rapidamente pode desmontar tudo que está sendo construído, e é muito difícil estabelecer um projeto institucional, porque muitas coisas funcionam, você sabe muito bem disso, funcionam numa experimentação a médio prazo, né? Ver se aquele modelo funciona, se aquilo de fato corresponde a um, a um problema colocado pela instituição, tem coisas que você vai ali testando até a coisa ganhar um, uma solidez, um escopo, né? Então, eu lembro, todo mundo foi exonerado, foi assim, meu Deus, acabaram de jogar toda a pesquisa no lixo, assim, né? tava aqui no meio de um negócio, pronto, está no lixo, e aí, de fato, está no lixo, assim, é, porque aí você identifica também que muitas vezes a gestão que, que te substitui não está interessada em continuar os processos que foram abertos, porque no fundo também tem esse gesto político de querer escrever o seu nome na gestão, né? Então você precisa fazer uma coisa nova, você precisa trazer um gesto que nega tudo que foi feito anteriormente. Isso é muito, muito perverso, assim. Então foi meio traumático, mas eu acho que ali foi também uma escola, assim. Depois eu fui para o museu, né? Para o tem uma outra estrutura é, que, embora não tenha é, o orçamento que tinha lá em 2013, quando inaugurou, né, que eu acho que era outra cidade, era outra, outro cenário, o mar tem um, 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 outro, um outro grau de, de profissionalismo, digamos. Né? Você tem uma equipe de montadores, uma equipe de museologia, uma equipe de produção. Né? Você tem ali o um mínimo de contorno para o que seja configurar uma estrutura institucional para um, um, um museu público, digamos. Né? E uma coleção. É, tudo isso, né? No MAR, eu acho que foi aí uma lição de outra ordem, assim, entender como negociar com toda essa engrenagem, que também não é fácil, e, e aí é muito menos sobre... É, enfim, no MAR eu colaboro como, como curadora assistente, né? Quer dizer, é muito menos sobre uma ideia que eu tive, que eu quero executar como pesquisa, e muito mais responder a um programa institucional e, e né, prestar um serviço que, que responda a algo que já está desenhado, que já estava previsto. Então, acho que é um trabalho um pouco de outra ordem. Mas, como você citou a, a exposição né, Mulheres na Coleção Mar, eu acho que foi, de fato, a que mais se aproximou dessa aventura, digamos, porque foi uma loucura né? assim, reunir essas colaboradoras, é, é, enfim, funcionárias desde a, da da bombeira do museu, a recepcionista, a, a, a produtora, enfim, negociar com esses desejos também não é simples, são desejos muito diferentes, com expectativas muito diferentes e, e é um processo que leva tempo, e enfim. Mas que, para mim, ali, como, digamos, o projeto que eu mais gosto, que eu mais me identifico, eu acho que, de fato, é esse projeto, porque eu acho que ele trazia esse frescor que, para mim, é o desafio, né? Como como conjugar o experimental com o constitucional, né? Assim, como que você consegue trazer esse gesto para a instituição e não, de repente, começar a só a, a se conformar com um, um formato que já está mais previsto, assim. Então, acho que é o, o exemplo que, enfim, o, o, dos projetos eu acho que é o que eu gosto mais.
0: É e talvez uma resposta para isso, né? Que, enfim, nunca é definitiva, mas uma resposta. Queria pensar em instituições menores, né? Porque o MAR é uma super instituição, né? Assim, sei lá, um dos maiores museus do Rio de Janeiro. Com sem dinheiro, né? São quatro andares. Sim, sim. A coleção que o Paulo Reckenhoff e a equipe conseguiram montar é uma coleção gigante. Então, talvez, se fosse uma instituição é, com tamanho menor, né? Você conseguiria ter mais jogo nesse sentido. É, agora, quase assim, caminhando aqui para o nosso fim, assim, para você mostrar para quem está vendo as imagens que você selecionou. Eu queria só que você comentasse um, um pouquinho sobre... É, enfim, tem o seu mestrado sobre Mário Pedrosa, que eu acho que é super interessante na medida que você analisa um crítico barra curador, né? Tinha tem, tem uma atuação pública muito grande, que sofreu consequências né, devido à ditadura militar também, e acho que isso vai muito de encontro à sua própria produção, e acho que é muito de encontro também aos cursos que você mesma dá, como você falou, né, geralmente cursos sobre arte brasileira, muitos cursos dos anos 60, 70 também. E queria que você falando um pouco sobre mestrados também falasse um pouco da importância do seu lugar como educadora, né? Assim, eu acho que isso não é algo a gente às vezes naturaliza isso, né? Mas acho que não é passível de naturalização nem toda curadora ou curador deseja dar aulas, palestras, cursos, workshops, etc, né? Algumas pessoas trabalham exclusivamente em gestão. Muitos curadores nem gostam de escrever, que aí eu acho sempre uma questão, mas não vou abrir esse, esse bueiro dessa polêmica aqui, entendeu? Porque, enfim, acho que para mim como para você as coisas caminham juntas, mas, enfim. Então, como é que você enxerga isso? Qual é qual, qual a importância do Mário? Porque sua, o seu mensagem é muito peculiar também, sobre a sua noção de primitivismo no Mário. E eu acho muito importante, porque muitas vezes a gente endeusa uma certa geração 60, 70, moderna no Brasil, e não faz uma reflexão crítica, né? assim, não de destruição do, do mito, mas assim, de re, recondicionar, como, por exemplo, sei lá, a relação do Hélio com a Mangueira, né? que tem uma relação de alteridade ali também, cada vez mais tem escrito sobre algumas pessoas. Então, assim, como é que é essa relação, como é que foi semestrado para você? E como é que você se enxerga como curadora, eternamente educadora, talvez, né? de educadora do museu a é uma pessoa que é professora também. né
1: É, o Mário, enfim, a gente estava falando de saber discordar de si mesmo publicamente, acho que o Mário é o, é o mestre em fazer isso, assim, o cara, se você olha a trajetória dele, né primeiro que ele cobre o século XX, ele nasce em 1900, morre em 1980, ele de fato cobre esse arco de modernidade e, e é um crítico que mudou muito de opinião, assim, você tem nos anos 30, vou dar um exemplo rápido, mas você tem nos anos 30 o Mário escrevendo textos super elogiosos sobre o Portinari, e ali nos anos 40, depois que ele já vai para os Estados Unidos, estabelece uma relação de proximidade com o Calder, ele já se engaja numa, num, num entusiasmo da abstração, você tem o mesmo crítico em do jornal indo criticar e provocar um tanto agressivamente o mesmo artista que anos antes ele estava é, elogiando. Né? Então, é um exemplo assim, só para a gente pontuar alguma coisa que a gente já discutiu aqui, né? é um exemplo de alguém que não teme se discordar publicamente porque não teme se assumir em movimento, né? não teme se assumir é, como alguém que está se transformando o tempo todo. E aí eu acho que esse mestrado, enfim, o Mário Pedrosa, desde lá da graduação, quando eu li, foi, um, foi uma, uma obra que me atravessou, foi um crítico que me atravessou muito, porque acho que o Mário tem, uma, é, tem ali um compromisso muito sério com o que ele está fazendo. Assim. O cara está escrevendo sobre crítica de arte, mas tem uma atuação política muito radical, sei lá, leva um tiro na Praça da Sé, é, tem um, dois exílios, é preso, sabe? É, muitas vezes, reconhecido como crítico de arte, mas se você vai discutir política com a galera da sociologia, o Pedrosa é reconhecido não pra, pela atuação como crítico de arte, mas como o cara que trouxe o trotskismo para o Brasil, por exemplo, sabe? Tem essas coisas que são muito peculiares e é considerado esse grande crítico brasileiro do, do século XX. Né? Assim, é o crítico que, de fato, costurou ali uma série de hipóteses para a arte brasileira, identificou problemas, e, e, enfim, foi ali um interlocutor muito próximo dos artistas. Agora, o mestrado, especificamente, ele analisa o que, que é esse, esse pedrosa primitivista, digamos, porque já ali no fim da vida, quando ele volta desse exílio, desse último exílio para o Brasil, ele começa a organizar, junto com a Lidia pap e ela, nesse caso, seria uma curadora, co-curadora desse projeto – Ele começa a organizar para o MAM uma exposição sobre arte indígena, que ocuparia todos os andares do museu, e que seria uma exposição que, para ele, deveria mostrar os modos de vida do indígena brasileiro para a sociedade brasileira como um todo. Né? É, a exposição não acontece porque, no mesmo ano, em 78 o, o, o museu pega fogo, tem o fatídico incêndio, e depois esse projeto vai se transformar, vai ser ali a inspiração dele para escrever o Museu das Origens, que é o projeto que ele defende para ser o novo museu de arte moderna, já no pós-incêndio. Né? Mas estou dizendo isso tudo só para contextualizar que, embora o crítico esteja cheio de boas intenções, quando você vai olhar como o Pedrosa está, de fato, abordando o que seja assim indígena brasileiro, tem uma fantasia primitivista que diz muito respeito a esse olhar que os museus de arte moderna estabelecem com essa produção, digamos, do outro, né? dessa alteridade, e que traz aí um monte de enfim, dilemas e complexidades para a gente, porque muitas vezes tem essa boa intenção, né? essa, essa máscara de boa intenção, mas tem ali um, uma fetichização ou uma espécie de ahistorização do outro, né? tem um todo homogêneo no modo como se identifica esse assim, indígena, enfim, tem uma série de problemas. E aí o, o, o mestrado foi um pouco um processo de eu me debruçar no arquivo Mário Pedrosa, que está hoje na Biblioteca Nacional, e reconstruir esses dois projetos, situando, assim, eu de fato, sei lá, a exposição de arte indígena já tinha lista de obra, tinha esboço de tipografia. É, então, o que eu fui fazendo foi reconstruir o projeto e trazer o projeto à luz de uma certa já revisão crítica, entendendo que já era esse que esse crítico estava tentando instituir ali com, com essa exposição. Né? Assim, é o mesmo momento que o Pedrosa já está muito desencantado com a ideia de projeto moderno, que ele acha que já faliu, ele começa a dizer que ele sequer é mais crítico de arte, que a arte precisa de uma de uma de uma coisa que o crítico não pode dar mais. Né? Então tem o reconhecimento público também dele enquanto crítico já velho né? ali com 70 e tantos anos como alguém que não dá mais conta de analisar a experiência artística, ou seja, ele reconhece que ele não tem mais os critérios que ele julgava serem os critérios, é, enfim, funcionais para lidar com aquelas experiências. Mas, então, ele começa a se engajar com essa produção popular. Então, eu tento analisar um pouco essa virada ali de um, de um, do que ele vai chamar de arte pós-moderna junto desse gesto primitivista. Foi o que eu fiz no mestrado. Né? É, mas, enfim, o modo como eu me relaciono com o Pedrosa, na verdade, é muito mais intenso do que isso. Assim, porque eu acho que tem ali uma ele passa por muitas situações adversas que são muito... Você acha assim, ah, você está lendo a biografia, você acha assim, ah, porra, isso aqui agora, que resposta ele vai dar para isso? E ele sempre sai com um gesto um tanto propositivo, né? E, e, e muitas vezes os críticos envelhecem a partir de uma postura mais melancólica ou mais ressentida. Né? E eu acho que o Pedrosa envelhece com todas as contradições que isso implica, um gesto mais propositivo do que melancólico. E eu tendo a, enfim, a me interessar por esse tipo de, de postura profissional, sabe? Então, foi uma convivência, enfim, ainda é um pouco, ainda ainda ressoa o tempo todo, assim. É, e, e eu acho que essa coisa com a educação, Rafa, eu é isso, é aquilo que eu estava dizendo, eu, eu acho que eu só faço curadoria porque eu porque eu fui educadora e, de uma maneira, continuo sendo, né? quando você vê o trabalho dos educadores nos museus, é, o, o educador ele é uma espécie de curador, né? Quando uhum. ele vai fazer uma visita numa exposição, ele estabelece, ele estabelece uma espécie de segunda curadoria dentro daquela exposição, a partir de um recorte que lhe interessa mais e daquilo que ele vai dialogar com esse público que está acompanhando ele, né? Então, muitas vezes o, cura o, o, o educador ele inclusive nega um certo discurso oficial da curadoria para travar uma discussão que ele, enquanto autor, digamos, está instituindo. né? E isso é uma coisa que a gente fazia muito no mar, com todo o respeito, claro, aos curadores que estavam criando as exposições, mas o educador é, tinha uma autonomia muito grande de construir sua própria narrativa a partir das exposições. Né? E isso é um pouco fazer curatorial, quer dizer, que recortes são esses que você estabelece? Que narrativa é essa que você quer contar? De que modo você quer articular uma coisa com a outra? Então, da mesma forma que E aí é isso, porque acho que porque eu sou educadora, eu fui fazer curadoria e acho também que a curadoria todo o tempo vem com esse alerta de um cuidado de não se afastar demais também de um certo compromisso com a educação, né? Assim, que às vezes a gente também quer fazer uma coisa muito, sei lá, é, é incrível, sofisticada, mas a gente não está muito preocupado com formação de público, com o modo como esse público acessa o que a gente está fazendo, qual é o vocabulário que a gente usa, e não no sentido de rebaixar o vocabulário, mas, de fato, ter um compromisso em sair dos jargões curatoriais que, que nem legais são, né? assim, é, são mais problemáticos do que, do que interessantes. Assim. Então, assim, como também abrir mão desses jargões para, de fato, travar um... um a, a, assumir um, um compromisso com a formação desse público e, e, e com as expectativas desse público também. Então, eu acho que educação e curadoria ficam aí, uma retroalimentando a outra, sabe? Acho que não tem muito... Não tem Pelo menos no modo como eu tenho pensado essas coisas, não tem muito como escapar. assim. Não vejo muito é. sentido.
0: É uma espécie de ouroboros, né? Os dois estão é. sempre, sempre juntos, né? Não, mas enfim, super interessante. Eu fico muito curioso em saber mas eu não vou te perguntar isso, então a gente vai falar três horas aqui. Você pretende seguir depois de futuro num doutorado com o Mário Pedrosa ou com outra coisa, enfim. É interessante perceber também, claro, que seus interesses, e isso é muito natural, se ampliam, né? Então as possibilidades de pesquisas acadêmicas se ampliam junto, né? Enfim, vamos... Vou compartilhar aqui, vamos ver se vai travar, porque isso aqui é sempre a tá. hora do teste. Se tudo trava ou não. Foi?
1: Foi, foi, foi.
0: Foi, tá. Então, você trouxe duas imagens. Na verdade, você mandou
1: algumas imagens
0: por e-mail e eu segui essa orientação do primeiro e-mail, que essa imagem é melhor. Aí, no segundo e-mail, você falou, essa outra imagem é ótima, então, coloquei essa, depois a outra. Então, se você quiser falar um pouco sobre o que é essa imagem para você, o que você escolheu ela, por exemplo.
1: Não, eu acho que, na verdade, eu optaria nem por falar muito mais, não, porque acho que a uh -huh. gente conversou um pouco antes né, sobre essa pesquisa e tal, mas acho que essa imagem... Se estava um tanto abstrato para quem vai ouvir essa entrevista ou não, acho que essa imagem condensa bem aquilo que a gente estava discutindo. Né? O que é que é essa estética bolsonarista? O que é essa suposta ingenuidade ou naturalidade em relação a esses ícones e ao modo como se... Né, esses gestos manuais, né? o que, que é, por exemplo, é, o presidente da República tá aí com essa mão que é uma arminha diante de uma caveira cenográfica, sabe-se lá onde, né? O que, que, o que uma coisa diz, o que, o que uma coisa agrega de leitura a outra, né? Acho que, enfim. Mas, é, enfim, são imagens que acompanham essa pesquisa sobre essa estética, ou seja, eu acabei optando não por trazer um trabalho de um artista, quer dizer, talvez seja um artista de quinta categoria, <risos> mas, mas trazer um pouco esses exemplos é, da pesquisa, né?
0: É, tem essa aqui e tem essa outra aqui também. Cadê? Um, o Léo
1: Índio, o, o, o suposto namorado do Carlux. É, enfim, isso acaba sendo mais uma brincadeira da esquerda, né? mas acho que aí também tem todo um outro gesto para gente, a gente estudar. Né? Quer dizer, a onça pintada, esse ícone nacional, ao mesmo tempo, essa... essa esse ícone também selvagem, né? De, de um paraíso tropical, mas aí nas mãos dele quase como, um, como um, uma caça, né? Um item de caça e de, de predação. Enfim, o que não falta é camada iconográfica.
0: Essa é, assim, camisa da, do Brasil, verás que o filho teu não foge à luta, enfim. É, não, sem exatamente. falar que a caveira também a anterior é uma caveira natalina, né? Assim, então, realmente é uma vanita de, de Natal, né? É Nossa, muito...
1: olha aí. O Panofsky ia adorar interpretar essas imagens.
0: Não pode botar a banca de nada. Não, pode. Total. de Panofsky, né? Arcadia Ego, né? Versão... Perfeito. Não, mas de. Não, maravilha. Poliana, eu te agradeço um monte pelo seu tempo, pelo seu interesse... Muito bom de ouvir, aprendi um monte, acho que, sei lá, acho que realmente é bem bacana todo o seu percurso, seu interesse com a escrita, as coisas que tem proposto, e acho que, cara, e acho que é isso, né, só o começo, né, assim, então que bom e que venham, sei lá, muitos projetos de pesquisa, que a sua pesquisa do Bolsonaro, ou dessa estética bolsonarista caminhe, que não necessariamente vire uma curadoria, o acho ótimo, né, assim, que a gente pense nisso, né. Para mim, às vezes, é difícil, mas vai assim, ser é um aprendizado nesse processo inteiro nos últimos anos também. É... E é isso. Obrigado mesmo e fico ansioso assim para ver a farsa, né, a exposição se está com a Marta Mestre lá no Sesc, quando essa pandemia terminar. Se é que vai terminar pois um é. dia, né? mas quando o Sesc puder voltar a abrir. E acompanhar os projetos que você faça por aí. Então, agradeço um monte pela sua participação aqui no, nesse canal do YouTube.
1: <risos> Achei que você tem jeito pra coisa, hein? <risos> Achei, mas... Achei que essa vocação tá... Não, mas eu... <risos> mas eu te agradeço muito também, eu acho que... Enfim, a gente já tem um pouco essa conversa, mas é ainda melhor dobrar isso aqui. E acho que eu também fico feliz de ter essa interlocu interlocução com você, porque acho que eu também consigo identificar em você uma certa origem compartilhada é, hum. que também dobra de outras maneiras, né? E, Enfim, hum. representatividade é tudo, né?
0: É, que bom. É a mesma pasta no Dropbox, de certa maneira. <risos> dentro do possível, né? Bom, para quem está assistindo, Sim. agradeço a presença virtual e, enfim, novos vídeos virão e a gente conta com a presença de vocês que assistindo. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.